0: Hallo. fijn dat u luistert naar de arendtuboe Boekkast. U weet het inmiddels wel. De arendtuboe Boekkast is dé podcast over de geschiedenis van Elburg en omstreken. Mijn naam is Kees van der Streek. Dit is aflevering 14. Net als in de vorige aflevering is historica Wilma Seibel te gast. Vorige keer heeft Wilma u en mij verteld over haar specialisme. De 18e eeuw en in het bijzonder de patriottetijd, De opstand tegen de oranjes die zich in Elburg zo hevig liet zien. Hoe hevig dat was in het volgens sommigen wat gezapige Elburg, nou, best wel hevig. En gezapig was het toen al helemaal niet. Mijn eerste vraag aan Wilma is, in welk jaar ging de Lons nou in het kruidvat in Elburg?
1: 1786, dat is een heel belangrijk jaar geweest in de geschiedenis van Elburg. Want in dat jaar gebeurt heel veel. Er komt dan uh, in januari van het jaar een schepenplaats vrij. En uh, ja, in die, in die periode wordt uh, de situatie in de Republiek steeds grimmiger. En dat gold ook voor Elburg. Uh, er werden regelmatig uh, ruiten ingegooid bij oranjegezinde Elburgers. En er werden dan dingen geroepen als uh, oranje naar de bliksem. <laughs> heel, heel leuk hè, om dat soort dingen nu te lezen. Yeah. En die schepenplek komt vrij en um, daar zijn ze een beetje zenuwachtig over. ja. Yeah. Want ook in Elburg weten ze dat er inmiddels wat aan de hand is. Mm-hmm. En je ziet dan in de correspondentie tussen de stadhouder... en zijn belangrijkste edele op de Veluwe. Dat was uh, Landrost Bentink op dat moment. Ja, dan gaan ze met elkaar schrijven. Hè, van, uh, ja, kun jij even een uh, suggestie doen wie dat moet worden? Hè, zegt Willem uh, Vijf dan tegen die Bentink. En zo gaat dat een beetje heen en weer tussen die twee. En een aantal uh, kandidaten vonden ze niet geschikt, die vanuit uh, Elburg waren gesuggereerd. Omdat ze sorteerden onder onder de kwalijk geïntentioneerdens. Die zaten aan de patriotse kant, die moeten we niet hebben. Toen kwam er een naam boven van meneer Teunis Vos Gerritszaun. Daarover schrijft Bentink op welke de geest van Rouwenhof niets vermag. Ik zal zo zeggen wie dat is. Ja. En hij schrijft ook... Ik weet er volstrekt niets anders op... om meester te blijven in het kwartier van die stad. En met andere woorden, die Teunis Vos... dat is een goeie, die ja. moeten we hebben. Uh, want er is iets aan de hand in die stad... met uh, een meneer Rouwenhoff. En dat is een gevaarlijke uh, figuur. Ja. Meneer Rouwenhof, die was vanaf dat moment president-burgemeester hier in Elburg. En die blijkt ook in het hele verhaal een centrale rol te gaan spelen in die patriottenstrijd. Hij was uh, afkomstig uit, uh, hij was geboren in Batavia in 1730 en hij zat al jaren in de raad in Elburg, sinds uh, 1766. Hij was getrouwd met een. uh, Dochter van een Harderwijker burgemeester. Maar hij was in Elburg getrouwd, heel grappig. Uh-huh. En hij uh, zat dus al jaren in de raad. En op het moment dat de patriottenstrijd begint... is hij ongeveer midden 50, Dus zo'n jaar 55 ongeveer. En ze zien hem als een gevaarlijke persoon. Die teunus Vos, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want dat was, dat was iemand die niet uit een patriciërsgeslacht kwam. Hij was ook niet van adel. Maar het was wel een hele rijke man op dat moment. Uh, hij was getrouwd met een hele vermogende vrouw uit Zwolle. En hij bezat de oliemolen aan de haven hier, die er niet meer staat. Maar die er wel heel lang gestaan heeft. Uh-huh. En hij woonde in het pand waar nu Joop Zwart zit met oh, ja. zijn zaak. Nou, dat is een heel groot huis. Dat ja. was zijn woonhuis.
0: Vispoortstraat.
1: Ja. En op het moment dat hij uh, benoemd wordt in de raad, want dat ging gewoon door. Hè? Dat werd gewoon ja. doorgedrukt. Hij moest het worden klaar. Ja. Uh, breekte in de stad een enorm oproer uit. En daar wil ik ook een stukje over voorleggen. Dat is dus in 18e-eeuwse taal. Maar ik denk dat je het toch wel aardig kunt uh, begrijpen.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Dat de ondergeschrevene, hij dus, die meneer Vos... tot medeschepen en raad deze stad... door de heer Erfstadhouder aangesteld... En op de 26e januari laatstleden in eet genomen zijnde... door enige lieden deze stad, te zijn er eer... tussen haakjes, gelijk naar gewoonte... gemaakt is een kroon met twee vlaggen... en uit zijn huis opgehangen is geworden. Er hing dus eigenlijk gewoon de vlagging uit, als het Uh ware. Dat op vrijdag de 27e daaraan op de heldere dag... vele boosaardige mensen zijn geattropeerd... en baldadigheden gepleegd hebben zo met modder de kroon te besmijten en te bekladden. Als de vlag te vangen en te scheuren, in welke moedwilligheden en verdere voortgang van dien, dat volk is gestuit door dezelfde kroon en vlaggen in zijn huis binnenwaarts te halen. Dat zelfs een gedeelte der schutters, dus dan heb je die burgers de straten hebben doorgelopen met een scheepsvlag, daarbij een viool als razende en dolle mensen met schreeuwen en tieren, ook met het zingen, van godslasterend, infame en pasquianten liedjes... betrekkelijk tot de klagers. Hij dus, hè, die ja. vos. Ja. Maar tegens bij publicatie is voorzien geworden. Er was namelijk een publicatie uitgedaan dat dat verboden was in Elburg. Hè. Je mocht niet meer liedjes zingen of uh, uh, oranjegezinden beschimpen. Dat was verboden. Uh-huh. Dat het daarbij niet is gebleven maar heeft in tegendeel het volk geweld en straatschenderij zo ver geëxtendeerd... dat zich niet hebben ontzien om in de voornacht ongeveer tien uur... enige glazen achteraan zijn huis aan stukken te smijten. Voorts in de middernacht tussen één en twee uur ongeveer, wanneer hij klagen reeds te bedden lag... met een grote keisteen door de glazen in zijn zijkamer te smijten... En zulks wijders door het werpen van vele stenen, niet alleen in gemelde kamer, maar ook door de glazen van zijn slaapkamer tegen de blinden aan, gelijkmede door de bovenste verdieping. Dat is, ja, je, 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 je weet, we weten welk huis het is, hè? dus je, ik zie je ja. dat helemaal voor me dan wat ik er ook. allemaal gebeurde. Ja. Zodat de ondergetekende klager met zijn huisgezin in het grootste levensgevaar gebracht werd vond hem altijd wat overdreven in zijn... Ja, precies. en waarom hij iemand van zijn huisgezin heeft gezonden... naar de heer burgemeester tot assistentie... die hem door het zenden van enige supposten, supposten is verleend geworden. Dat intussen dat baldadige volk met geweld voor zijn deur... als dolle mensen voortvarende... hij, klager, tot behoud van zijn leven buiten de deur is gesprongen... met de snaphaan in zijn hand... En geschoten heeft ten einde dat gemelde volk te intimideren. En gedreigd als zij niet vertrokken zijnde, nadere mesures te zullen nemen. En er vindt dan een, uh, een onderzoek plaats. Want ja, dat, daar was de magistraat natuurlijk toe verplicht van: ja, ja, wie waren deze mensen? En, ja. nou, en dat is in het rechterlijk archief, is dat allemaal opgeschreven. En dat is echt geweldig om te lezen. Want niemand weet iets. Mensen zeggen: ja, ik heb al iets gehoord. Ja, een viool of zo, maar ja, wie dat geweest is, weet ik niet hoor. Of ze zeggen, nou, zulke wisselwasjes. Echt dat woord wisselwasjes. Wisselwasjes, nou, daar ga ik geen verklaring over afgeven. Nee. Niemand weet iets, niemand heeft iets gezien. Echt, echt ja. gewoon hilarisch om te lezen. Dus het, ja, weet je, het, 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 het wordt een beetje besust. En,
0: en krijg je de indruk dat ze gewoon, ze weten het wel, maar ze proberen gewoon... Of zichzelf of anderen gewoon buiten schot te houden.
1: Precies, precies. Nou en dan uh, dan komt er weer zo'n landdag aan in mei van hetzelfde jaar. Even en nog, voor uh, de herinnering,
0: welk jaar was het ook alweer? 1786.
1: 17, mm-hmm. Op de Landdag stond namelijk iets... Uh, dat hadden de staten er zelf opgezet. De staten wilden niet dat burgers voortdurend allerlei verzoekschriften indienden bij de staten. Daar werden ze helemaal kierenwit van. Uh-huh. In Elburg draaide de stadstem zo dat Elburg zei... Wij willen dat dit gehandhaafd blijft. Wij willen dus dat burgers moeten dat kunnen blijven doen eigenlijk. En dat was feitelijk een soort van patriotisch standpunt. Maar hoe kon dat? Want ik had net verteld dat de raad voornamelijk oranje gezind was. Als je alle uh, magistraatsleden op een rij zou zetten, was dat ook zo. Maar wat ging die burgemeester Rouwenhof doen in die tijd? Hij was een hele slimme man. Hij ging s'nachts vergaderen hier op het stadhuis. Een aantal magistraatsleden, hè, we zagen al, sommigen woonden in Den Haag of Arnhem, of hè, die kwamen af en toe hier naartoe. Anderen hadden bijvoorbeeld, er eh, zat iemand in de raad, een van Oldebarneveld, die woonde op landgoed Morren, bij eh, Oosterwolde. Oosterwolde. Die was ook wel eens buiten de stad. En zo waren een aantal van de uh, magistraatsleden waren er niet altijd. En daarnaast nam hij het recht om de gezorgde gemeente uit te nodigen bij die vergaderingen. Nee, dat hadden ze van oudsher gehad. Dat was helemaal weggeëpt. en hij pakt dat weer op. Ja. En in die gezorgde gemeente hadden de patriotten de meerderheid. Dus wat ging hij doen? S'nachts vergaderen en dan drukte hij allerlei van dit soort dingen door.
0: En moet ik het dan zo zien dat, dat degenen die wel aanwezig waren van die schepen... en dat waren de elburgers dus, die stonden misschien meer sympathieker tegenover die patriottestijd, plus die... Gemeente van Gezworenen, wat die dat misschien ook hadden. En zo creëerden die op een hele slimme gissen manier een patriotische meerderheid.
1: Zo deed hij dat. En uh, nou ja, weet je, degene die het er niet mee eens waren, die moesten slikken. Hè? Want we hadden het al over die stadstem. Ja, de meerderheid zegt dit en uh, we gaan het zo doen. Een uh, Oswald Otters, dat was een hele oude regent die inmiddels heel doof was. Dat ze die trouwens naar die landdag sturen, dat snap je niet. Die werd naar die landdag gestuurd. En in het verslag stond ook, hij had een deel van de discussies had hij niet kunnen volgen. Maar uh, hij moest die stadstem uitbrengen, terwijl hij zelf eigenlijk tegen was. Nou, het curieuze was dat Elburg de enige stad blijkt, op die landdag, die tegen dat voorstel stemt. Plus een aantal edelen. Ook daar was het zo, de meerderheid besliste. Je moest het afkondigen. Hè? En het grappige was dat ik, uh, dat ik vandaag toevallig een oud plaatje tegenkwam van het stadhuis hier. En ik had me al een aantal keren afgevraagd. Waar deden ze dat dan, dat afkondigen van die besluiten? En op die tekening uit uh, 1839, geloof ik, van haasloop Werner. Dan zie je dat er onder het balkon, wat hier voor de gevel zit, daar zat een, uh, een, een bord en daar hingen ze dat op. Want je ziet op die tekening die hij gemaakt heeft, hè, niet eens zo lang na deze patriottentijd, dat daar zo'n bord hing met allemaal plakkaatjes erop.
0: Ja, zoals je tegenwoordig bij het gemeentehuis ziet. Precies, in,
1: precies. Dat is dus een heel oud gebruik. -hmm. En Ik wist wel dat dat gebeurde, maar nu zag ik voor het eerst op die tekening. Ah, daar deden ze dat dus onder het balkon. Dat besluit was genomen en Elburg moest dat ophangen. Dat was je gewoon verplicht. En wat gebeurt er? Elburg doet dat niet. Er wordt gezegd, wij gaan hem niet ophangen en we doen hem in de la bij het secretariaat. Nou, dat was gewoon een schande. Dat kon gewoon niet, maar ze deden het wel.
0: Dus even kijken, die die Landdag had gestemd tegen de, uh, dat, dat beurs nog een verzoek dat er nog ja. een verzoek kon worden ingediend. Dat
1: moest stoppen dat en moest dat stoppen. moest doorgaan. Hè. Ja. Dus dat, 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 dat kwam helemaal te vervallen. Ja. En Elburg zei, wij gaan dit niet ophangen. Ja. Wij doen dat uh, in een la bij het ja. secretariaat. En uh, dan kreeg je zo'n gro- een groot plakkaat. Dat waren van die hele grote... Uh, pap- die liggen hier ook wel in het archief. Van die hele grote papieren op... Uh, A3-formaat of zo, denk ik. En daar stond dan een heel verhaal in. Uh-huh. En die moest je ophangen. En dat deden ze dus niet. En
0: toen was de boot aan, kan ik me voorstellen. Nou, dat
1: was gewoon een uh, dat was een schande.
0: Een daad van verzet ook?
1: Jazeker. Dit is de hele Republiek doorgegaan. Ja. Heel snel. Hè? Want in die tijd had je al de geschreven pers. Ja. En uh, je ziet dus ook, hè, de nieuwscharing ging gewoon... Uh, uh, al best wel heel snel, weet je wat? Het stond dan de volgende dag al in de krant bij wijze van, hè? En dan stuurden ze boodschappers en uh, dat ging ging heel snel. Dus in die republiek werd dat... uh, Dat ging als een lopend vuurtje, ging dat rond. En er kwamen naar Elburg allerlei steunbetuigingen. Die gingen in een trant van... waardige medebroeders en handhavers der verdrukte vrijheid. Het is allemaal een beetje... Ja, opgezollen. Bombastig, taalgebruik, hè? ja. Ja, maar uh, zo schreven ze. En, en die steunbetuigingen, die ben ik allemaal tegengekomen hè, in het archief. Die liggen hier gewoon. En nou ja, en het gekke is, ik dacht, oké, okay, dit is best wel uh, even spannend. En dan gebeurt er helemaal niks. Tenminste, uh, drie maanden lang, ik zit ik uh, zitten route in die archieven. Ik denk, nou, wat gebeurt er dan vanuit die landdag, ja. hè, vanuit die staten? Die gaan natuurlijk nu iets doen. gewoon niks vinden. Drie maanden lang is het helemaal stil. Maar dan opeens in augustus vond ik in een brief van uh, de stadhouder aan een van zijn vertrouwelingen dat er een speciale landdag over deze zaak ja. zou worden gehouden. En toen dacht ik, ah, oké. Okay.
0: Stilte voor de storm was. De stilte het.
1: voor de storm. En dan schrijft hij in het Frans, hè, want zijn brieven waren vaak in het Frans. Les affaires de venant de jour en jour plus délicat. De situatie wordt van dag tot dag. Nijpender, zegt hij dan. En op 30 augustus vindt die vergadering plaats en dan schrijft hij ook weer aan iemand: Heden is een dag die een geweldige crisis voor de republiek kan opleveren. Ja, dus iedereen hield op dat moment de adem in. Wat het is het?
0: Gaat... vijfde zelf, dat schreef ja. hij dus ook.
1: Ja. Wat gaat hier gebeuren? Nou ja, wat gebeurde er? Elburg hield stand. Zeg maar, die bleef bij haar standpunt. Hier op het stadhuis is daarover... want er moest weer een stadstrem worden uitgebracht... Is daarover, zijn daar hele heftige discussies over gevoerd. Want er staat in, het, eh, stads, in de stadsresolutie staat... dat een aantal magistraatsleden zo boos was... dat ze de vergadering hebben verlaten.
0: Maar inmiddels waren ze er wel voor uitgenodigd... want dat, dat vergadering in de nacht dat was natuurlijk wel afgelopen. Iedereen wist ja. dat, dat, dat er wat moest gebeuren... of dat er moest vergaderd worden. Maar ze waren zo boos, ze liepen weg.
1: Ze liepen weg. Maar goed, die stadstem. Uh, Elburg zei dus, ja, wij gaan het uh, niet ophangen, hè, dat uh, plakkaat. Wij zijn het er niet mee eens. Ja, en toen uh, werd eigenlijk de lont in het kruidvat uh, gegooid. Want uh, op dat moment moesten de staten en stadhouder Willem V die moesten eigenlijk wat gaan doen, zeg maar. Die, die moesten gewoon uh, een vuist laten zien. Ja. Van Anders laten we over ons heen lopen. Ja. Op die landdag werd besloten om troepen te sturen. Naar Elburg en naar Hattem. Kijk, we hebben het in deze podcast niet over Hattem, maar in Hattem speelde ook van alles met een opstandig stadsbestuur. Ja. En naar na Hattem en Elburg werden troepen gestuurd. En ja, dat was heel erg spannend. Um, de bevolking hier, die uh, zette zich schrap. Er werd een bidstond gehouden in de kerk onder leiding van dominee van Diermen, die wel patriotisch was. En we weten dat hij als tekst voor zijn Breek, Koos, Spreuken 10, vers 25. Daar staat in. Gelijk een wervelwind voorbij gaat, alzo is de goddeloze niet meer. Maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest. En het verhaal gaat dat voor in de kerk een lijkbaar gestaan zou hebben, met een wit kleed erover, waar in zwarte letters op stond, dood of vrij. Spannend, hè? Ja. Het gekke is alleen, dit heb ik gevonden in een, uh, in een boek, in een proefschrift. En ik heb zelf nooit een bron gevonden waarin dit verteld wordt. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dit verzonnen is. Nee. Maar hij, de, de, deze, die auteur heeft dat ergens uitgehaald waar ik niet in heb gekeken. Maar het is wel een heel... Ik, ik weet wel dat die dominee een van de patriotten voorvechters was. Dus is... het lijkt me zeer aannemelijk ja. dat het echt wel gebeurd is. Ik vind het wel een spannend verhaal. Dan zie je dus uh, dat een aantal steden gaan proberen in het conflict te bemiddelen. Dus Deventer, Kampen, Zolle, die zeggen wij willen wel praten. Laten wij helpen. Maar dat haalt niks uit. Uh, In het hele land worden collectes gehouden voor Elburg en Hattem. En uh, de kranten die melden... Dat er vrijkorpsen, dus die die schutters, die werden ook al vrijkorpsen genoemd. Uh Uit het hele land onderweg waren naar Elburg. Die zijn er gedeeltelijk ook gekomen. Ik weet dat er ongeveer 600 man hier in de stad is geweest. Uit allerlei steden. Niet zoveel als in de kranten stonden. Het het zou kunnen zijn dat ze onderweg zijn geweest, maar dat ze te laat zijn gekomen. Uh Maar er was 600 man in de stad bovenop de... Bevolking. Dus, dus dat was best wel veel in die tijd. Klaar
0: met uh, allemaal patriotten klaar ja, om Elburg kanonnen, te helpen. Ja, kanonnen, alles bij
1: zich en uh, alles geschud. Ja,
0: een burgeroorlog, in de, een, een soort burgeroorlog in de maak eigenlijk.
1: Ja, het, is een heel, het was een hele explosieve situatie die best wel lang ook uh, heeft geduurd. Dan, dan is het een kwestie van... Uh, hè, de, de Elburgers wisten uh, van... nou, uh, ze komen eraan.
0: De staatse troepen.
1: Ja, en uh, ze waren heel heldhaftig. Uh, maar ondertussen uh, ja, waren er ook wel bij... die zeiden van... ja, horen uh, ze... er was een groepje uit Deventer... en die zeiden... ja, horen ik laat me niet doodschieten in Elburg. Nee. Dus die begonnen al een beetje... zich iets wat terug te trekken. Op een gegeven moment uh, in de nacht... Van 4 op 5 september 1786. Toen zijn die troepen de stad binnengetrokken. Maar de porten stonden open. En de patriotten waren allemaal weg. Die waren gevlucht. Dus dat was een hele... Ja, dat is een hele rare situatie geweest. En het... het, Er zijn ongelooflijk veel Elburgers gevlucht op dat moment. We weten dat ze naar kampen zijn gegaan. 500 mensen, vrouwen. Kinderen, mannen, weet je, gewoon hele gezinnen. Ja, ik weet het niet. Met dus bootjes, uh, te voet, uh, te paard, op karren, uh, ik weet het niet.
0: Dus even, even om, om het ook in mijn hoofd een beetje beeld te maken. Het is bijna ongelooflijk. Er komt een leger aan, een staatsleger, die wel eens eventjes die Patriotten komt uitleggen wie er de baas is. Die komen een stad binnen en die komen eigenlijk een lege stad binnen. In ieder geval de militaire, de Patriotten zijn allemaal weg. Ja. En een groot deel van de stedelingen ook.
1: Ja. De or- Oranje Gezinden waren natuurlijk wel in de ja, stad. Ja, precies. Maar al, alle patriotten waren weg. En um, waarom waren ze weg? Ze waren gewaarschuwd. Die, uh, die Robert Jasper van de kapelle, weer diezelfde uh, baron. Die had een bode naar Elburg gestuurd. En die had gezegd, doe het gewoon niet. Want het wordt gewoon bloedvergieten. En dat is niet waard. Jullie moeten dit niet doen. Ga gewoon weg. Ja. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. Ja.
0: En, en, en toen, die, die troepen staan daar en die denken... oké, okay, er is niemand meer over. Tenminste, niemand die wij eens eventjes uh, ja. kunnen verslaan. Ja. En zijn ze toen gewoon weer onverricht zaken vertrokken?
1: Nee, ze hebben hier een hele tijd gezeten. Ja, en wat er, die, wat er die nacht gebeurd is, dat weet ik ook weer heel precies. Kan ik ook een stukje voorlezen. Ja. Want um, die troepen, die hebben een bode gestuurd naar stadhouder Willem V. En die was op dat moment op het loo.
0: Die staatstroepen
1: Ja, Ja. dus die was op het Loo eh, vlakbij in Apeldoorn. Die heeft verslag uitgebracht en dat is opgetekend. En dat verslag heb ik weer teruggevonden in een brief van uh, Willem V aan een van zijn vertrouwelingen. En daar staat gewoon heel letterlijk wat er gebeurd is. Hier komt het. Johannes Plas als expresse van de kapitein van Kinsbergen uit Elburg. Dat was dus niet de admiraal, maar een broer van de admiraal. Die woonde in de stad. Die was gezind overigens. Afgezonden heeft het volgende gerapporteerd op dinsdag 5 september 1786. Dat heden nacht, omtrent één uur, alle de vrijheidszonen of zogenaamde patriotten, ten getale van omtrent zes à 700 man, uit Elburg naar Kampen vertrokken zijn en zulks op orde van de heer Kapelle van de Mars. Zo men zegt, met voornemen om wanneer de troepen in Elburg zouden zijn binnengetrokken, een inval in het kwartier van Veluwe te doen, onder welke troep zich mocht Domene dominee van Diermen, die die preek had gehouden. Ja. Dominee Heijn, er waren twee dominees uh, in de grote kerk uh, op dat moment. De heer Rouwenhof, burgemeester. De heer Sels, burgemeester, dat was dus die andere burgemeester, die was ook patriots. En de secretaris, stadssecretaris Vitringa, die ook patriots was. In het uitmarcheren riepen nog enigen aan het huis van de heer Kinsbergen. Wij zullen u nog kapot schieten, doordat wij de stad uitgaan, oranje donder. Voor het uitmarcheren hebben de Elburgers hun geschut vernageld en de afuiten in de beek die door de stad loopt geworpen en die van Deventer en Kampen hebben hun weder medegenomen. Zijnde er van Deventer en Kampen ieder omtrent 200 man in Elburg geweest en ongeveer 30 van Amsterdam, waarvan men zegt dat ze een mortier bij zich hadden. Op de wal zijn ongeveer 18, 20 stuks kanon geweest. Het uittrekken is in de uiterste verwarring gegaan. Hebben sommige vrijcorporisten, dus uh, patriotten, uh-huh. hun geweren laten staan in de huizen waar ze in gebilleteerd waren. Men heeft niemand, nog vrouwen, nog kinderen, uit de stad willen laten, tot gisteravond, toen de brief van de heer Capelle kwam. Wanneer aan een ieder vrijheid werd gegeven, zich te retireren, terug te trekken. Uh-huh. Gepasseerde zondag is er in Elburg een schip van Amsterdam met proviant gekomen en gisteren nog twee van Harderwijk. Men zegt dat de brief van de heer Capelle ook inhield twee projecten. Het ene om te defenderen tot de laatste droppel bloed en het andere om de stad te verbranden en vervolgens te verlaten. Gelukkig is dat verbranden niet gebeurd. Gepasseerde zondag hebben reeds die van Deventer gezegd dat zij niet met grof geschut konden omgaan. En dat zij niet voornemens waren om zich in Elburg te laten doodschieten. Waarop die van Elburg hun de dood zwoeren indien ze uittrokken. Het ging er allemaal niet heel gezellig aan toe. Nee. Op het trek van de bovengemelde expressen, de dus nachts om half twee, was de stad open. Kunnen een ieder in- en uitgaan naar goed vinden. Mooi hè? Dus we weten gewoon precies wat er gebeurd is. Ja. En hoe uh, ja, dat in volkomen verwarring en, en, en gebeurd is. Ja. Gewoon een hele een rare situatie.
0: En, en zo liep die... het potentiële bloedbad eigenlijk... met een, met een sisser af. Ze gingen, ze bliezen de aftocht naar kampen... en het staatse leger vertrok op een gegeven moment... weer het Elburg. Zo van nou, onverrichte zaken. Terug naar de kazerne, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet... hoe lang ze hier geweest zijn. Wat ik wel weet is dat ongeveer tien dagen... nadat dit gebeurd is... Uh, heeft de stadhouder gezegd... Laten we die mensen uh, amnestie verlenen. Want ja, uh, mensen hebben dit misschien in een opwelling gedaan. En laten we niet te hard oordelen over deze mensen. En laten ze gewoon naar hun stad terug kunnen keren. Maar wat gebeurde er? Dat deden ze niet. Ze bleven gewoon in kampen zitten. Waarschijnlijk waren ze gewoon heel bang. Ja. En uh, nee, dit is gebeurd in september. En ze hebben toen een paar keer dat nog uh, herhaald. Maar er gebeurde niks. En toen hebben ze dat op een gegeven moment omgezet in een veroordeling. Dus toen konden ze niet meer terug. Toen werd er gezegd van ja, als je terugkomt... dan hangt je een straf uh, boven het hoofd. Dus toen konden ze niet terug. Dus dat was een hele, ik, ik, een hele gekke situatie. Uh, die, die die zijn allemaal naar Kampen getrokken... en zijn daar bij mensen in huis terechtgekomen. Kampen was ook patriot. hè? Ja. Dus ze zijn daar bij mensen in huis terechtgekomen en... en je ziet ook dat uh, sommigen daar jaren hebben gewoond. En ik kan me ook voorstellen als het jonge mensen waren. Misschien vonden ze daar wel een meisje of zo. Ja. Weet je wel, zijn ze daar getrouwd? Zijn ze daar gebleven? Anderen zijn wel teruggekomen, maar soms ook pas na tien jaar of zo. Dat dus moet het zijn
0: geweest. Want dan bleven ze alleen blijven. Die, die, de, de oranje aanhangers bleven achter. Ja. En konden daar gewoon hun leven weer oppakken. En die... Lastige patriotten die waren
1: naar
0: ja. kampen, uh, ja. Aan de kampen uh, vertrokken.
1: Ja, en wat je bijvoorbeeld ook zag hier, uh, ja, gewoon heel praktisch: de helft van het stadsbestuur was er niet meer. De, bij de predikanten van de kerk waren er niet meer. Dus allerlei mensen die uh, hier een functie hadden gehad, die waren gewoon weg. En daar moesten ze. Uh, en je ziet ook een aantal jaren dat het stadsbestuur maar uit de, de helft van het aantal mensen bestaat. Dat, dat duurt een jaar of vier voordat dat weer op normale sterkte is. Ja. Ze hadden geen predikanten, dus er kwam hier een soort uh, vervanger. En uh, op een gegeven moment hadden ze twee nieuwe pra- predikanten. Maar uiteindelijk kwam één van de beide predikanten ook weer terug. Toen hebben ze hier een tijdje drie predikanten gehad. Dus dat was, een hele, ja. dat was heel gek allemaal en heel, uh, ja, ook, ook heel chaotisch ja, en die situatie in Elburg en Hattem, eh, de patriotten in het land, die smelden hiervan. En het was een beetje van, wat gaat er nu gebeuren hè, verder? Eh, in Hattem is ook echt sl- een strijd geleverd, maar uiteindelijk hebben de staatse troepen daar ook gewoon de stad ingenomen. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk een beetje dat eh, Elburg en Hattem loopt als het ware met een sisser af, maar in de republiek was dat helemaal niet zo. In Utrecht, in de stad Utrecht, daar was het ook heel exclusief, daar hadden de patriotten gewoon het stadsbestuur afgezet. En daar was een geheel patriotisch bestuur. En daar moest die stadhouder ook iets mee. Mm-hmm. En dus de aandacht ging op een gegeven moment toch al vrij snel van Elburg uh, naar Utrecht toe. Ik vond het heel interessant om ook te kijken in de jaren daarna... wat gebeurt er met die Elburgers? En daar heb ik wel wat dingen over kunnen vinden. Onder meer was er een enorm geldprobleem. De mensen in Kampen hadden geen geld. Nou, wat had uh, Rauwenhoff gedaan? Heel slim. Vlak voordat ze de stad uitgingen, had hij uh, een greep in de stadskas gedaan. Hij had 1400 gulden meegenomen, zodat hij dacht van... daar kunnen we in ieder geval de eerste dingen mee kopen of zo. En uh, dat was niet in uh, in de de stadsresoluties opgetekend... want daar hadden ze geen tijd meer voor. Dat kun je dan later terugvinden. Daar heeft hij uh, een uh, berisping over gehad van de Staten... en hij heeft dat geld ook later terugbetaald. Maar je zag bijvoorbeeld ook dat uh, burgers uit Elburg... gingen bij de bekende fondsen die wij hier hadden... bijvoorbeeld de Apeloze Tient gingen ze um, geld opvragen. En dat kregen ze ook. Ja. Maar de oranje gezinnen hier in de stad, die zagen... hé, hey, al het geld gaat naar de po- patriotten toen vanuit die fondsen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus die gingen daar weer over in protest. He, dus ja, ze zaten in kampen. Maar uh, ze probeerden op allerlei wijze uh, nog steeds vanuit Elburg geld te krijgen. Ja. En op een gegeven moment uh, werd er ook gezegd, uh, ik meen dat dat uh, die Robert Jasper, Robert Jasper was, uh, die zei, jongens, uh, ga anders meevechten in Utrecht. Want daar kun je gewoon in betaalde dienst bij zo'n vrijkorps en dan kun je een beetje geld verdienen. En daar zijn toen best wel veel Elburgers naartoe gegaan. 93 schutters vanuit hè, die Elburgse groep vrijkorporisten zijn naar Utrecht gegaan. En mee, zijn daar mee gaan vechten. En hadden zo'n stukje inkomen. Wat ik ook weet. is dat een aantal. Hè, op een gegeven moment. krijg je de inval van de Pruisen. Hè, dat, is, dat is een jaar later. September 1787. Hè, dus in september. 86 heb je de inval gehad. in, in Elburg. En een, precies een jaar later. komt de inval in Pruisen. Van, ja. van de Pruisen.
0: Want, wat, wat, Want, wat, ik, wat ik daarover weet. is dat de vrouw van Willem V. dat was toch een Pruisische.
1: Precies. Ja. Dat was haar. Broer, hè, die was koning van Pruisen. Zij was getrouwd met uh, Wilhelmina van Pruisen. Was getrouwd met Willem de Vijfde. En Willem zat dan maar op het Valkhof in Nijmegen of uh, op het Loo. En zij dacht van ja, verdorie, uh, we moeten gewoon terug naar Holland. Holland ja. was heel patriotisch, dus ja. daar was hij weggegaan. Het was daar te gevaarlijk. En zij was uh, een hele krachtige vrouw. Ze dus was niet bang. En zij is in een koets gestapt. En zij dacht, ik ga wel eens even met die uh, Hollanders uh, praten. Yeah. Ja, want op dat moment was de republiek uh, heel erg verdeeld. Holland was patriotisch. In Groningen waren ze, waren ze patriotisch. Nou, in Utrecht was de stad Utrecht patriotisch. Maar de staten waren oranje gezind. Maar dat, dat, dat was daar ook een soort kruidvat. Overijssel, daar waren ook heel veel steden patriotisch. Dus het was eigenlijk vanaf het moment dat Elburg... Uh, bezet werd, was er, wat jij ook al zei, een soort van burgeroorlog gaande. Ja. En dat heeft geduurd tot de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij nee. Goeijan Goeie- van Wellesluis. Precies. En dat weet iedereen. Ja. Dat was overigens niet Goeijan van Wellesluis, maar een ge- geheug daar vlakbij. Maar een
0: collectieve geheugen was het toch echt? Ja, vriend. en daar
1: heeft ja. ze op een boerderij gezeten. Ja. Daar hebben ze haar op een boerderij gevangen gehouden. En toen, ja, toen uh, dacht haar broer uh, dit kan zo niet langer. Nee. De Pruisen zijn uh, de Republiek binnengevallen. En dat was eigenlijk op dat moment het einde van de Patriotten in de stadsbesturen. Maar uh, het gedachtegoed van de Patriotten was niet weg. Soms was het gewoon een splijtswam in een familie. Weet ja. je wel? Dan was jij Patriots en je broer was Oranjegezind. Dat kun je dus terugvinden in archieven: uh, dat mensen gewoon niet meer met elkaar praten.
0: Ja.
1: Of mensen die met elkaar moesten samenwerken, zakenpartners. Dat ging gewoon niet meer. Hè. Dat bleef maar ja, ook gewoon als een soort pleitswam door die maatschappijen heen gaan. En onderhuid gingen mensen ook uh, soort ordetekens dragen. Hè, van: Ik hoor bij de Patriotten. En dan deden ze wat stiekem onder hun jas of zo, of onder hun hoed. En dan hè, zo van: Ik hoor bij die club. En dat heeft eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En dat uh, en toen kwam de Franse revolutie trouwens Precies. ook.
0: Want Daendels was naar Frankrijk vertrokken, ja. volgens mij, de grote patriottenleider. Ja.
1: En ook zijn een aantal Elburgers uh, die hebben dat ook gedaan.
0: Ah.
1: Op een gegeven moment uh, komen dus die Pruisen het land binnen. En wat doen die pra- patriotten? Die vluchten allemaal naar het zuiden. Eerst gaan ze naar Antwerpen en dan gaan ze verder naar Noord-Frankrijk. En daar weten we dat ook een aantal elburgers dat gedaan hebben. Uh En die hebben uh, in de omgeving van uh, Saint-Omer gezeten. Ik ben daar een keer geweest ook op een uh, vakantie in Frankrijk. Dacht ik, nou, ik wil eens even kijken... uh, waar onze elburgers gezeten hebben. Uh, Het vond ik wel heel leuk. Het is een uh, een beetje een slaperig Uh provinciestadje... in het noorden van uh, Frankrijk. En uh, ik weet van één van hen... Een hengeveld die heeft ook meegevochten in de Franse Revolutie. En het leuke is, ik heb een keer een lezing gegeven over de Patriotten hier in Elburg al heel lang geleden. En toen zat er iemand in het publiek en die kwam de afloop naar mij toe. En die zei, ik ben een nazaat van die hengeveld die in de Franse Revolutie heeft meegevochten. Dat was toen al een oudere heer, dus ik denk dat hij niet meer leeft. Maar... Ja, dat, dat, hè, dus ze zijn zelfs helemaal naar Frankrijk gegaan. En die ja. man, die heeft daar zeven jaar gewoond. Maar ook Elburgers, wat ik net al zei... die hebben soms wel tien jaar of zo in kampen gezeten. Ja. Hè? Die, die zijn gewoon, of ze zijn helemaal niet teruggekomen... Of, uh, of ze kwamen een keer langs om wat spullen te halen... en dan waren ze weer weg. Mensen voelden zich hier toch uh, niet echt veilig. nee ja, En bijvoorbeeld nee. als je kijkt naar uh, burgemeester Rouwenhoff... Uh, zijn vrouw is overleden toen ze in kampen woonden, Dus die is daar begraven. Die is dus nooit meer teruggekomen. Zijn dochter is, een van zijn dochters, is getrouwd met een kampenaar. He, dus dat is natuurlijk maar een van de voorbeelden ja. van wat er in die periode gebeurde. Kijk, uiteindelijk, die patriotten streden voor iets. Uh, voor een hele goede zaak. En, maar zij stonden ja. nog wel met één been in het ancien regime. He, zij ze zeiden niet van die stadhouder moet weg. Nee, die stadhouder die uh, heeft te veel macht. En die macht moet worden teruggebracht. Maar ze dachten nog niet aan dat hele systeem moet omvergeworpen nee. worden. Dat is pas later gekomen. Het waren maar, geen
0: revolutionaire in die zin.
1: Nee, maar dat is eigenlijk een hele ontwikkeling geweest in uh, West-Europa. Maar uiteindelijk hebben de dingen waar zij voor hebben gestreden... toch... Gewonnen. En we hebben, ze hebben toch gewonnen. In eerste instantie niet. Hè, want toen kwamen die Pruisen. Toen moesten ze het veld ruimen, toen moesten ze vluchten. Maar uiteindelijk heeft dat gedachtegoed toch gewonnen.
0: Doordat de Fransen hier binnenkwamen. Precies. Uiteindelijk.
1: Precies. En die zijn het hele bestuur gaan uh, uh, revolutionair, hè, uh, omverwerpen en, en structureren. En scheiding van machten kreeg je toen. En, En
0: dat is eigenlijk, en veel mensen realiseren zich dat niet, maar wat daar allemaal is ingezet, is nog steeds eigenlijk de manier waarop we in in grote lijnen toch ook ons Nederlandse staatsbestel nog steeds steeds hebben ingericht. Ja, precies. Dus wat uh, al die patriotten ook hier in Elburg wilden, is uiteindelijk toch... Het heeft toch uiteindelijk wel wat via omwegen weliswaar en uh, via vreemde overristen die hier een tijdje zijn geweest, maar heeft toch geleid tot... Tot de hervormingen die zij uiteindelijk wilden.
1: Ja, en ja, wat ik soms, uh, ja, wat ik zelf soms wel jammer vind, is uh, dat, dat wij, ja, en daar is deze podcast natuurlijk ook perfect voor, dat wij eigenlijk niet meer weten uh, wat de patriotten waren. Patriotten ja. hebben nu een beetje een soort rare bijsmaak hè, van. Uh, en dat was toen iets heel anders dan wat het nu feitelijk betekent. Hè. Het is gewoon uh, een hele belangrijke periode in onze geschiedenis geweest. Die toch een beetje is ondergesneeuwd. Dus daarom vind ik het ook zo leuk dat we in deze podcast daar eens even wat langer over konden praten.
0: Nou, en dat hebben we gedaan, Wilma. Uh, ja. we, er, we zijn er bij stilgestaan. Um, mag ik je heel hartelijk danken voor je bijdrage aan deze, aan deze podcast. Wilma wel dank je wel.
1: Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen.
0: En met het einde van de Patriottentijd, die van Lieverlee overging in de Franse tijd, eindigen we dit tweeluik met Wilma Seibel. Ik ben echt een stuk wijzer geworden over dit onbekende en ook ongekende stuk Elburger geschiedenis. En ik hoop dat dat ook voor u geldt. Wilt u laten weten of u ook genoten heeft van dit avonturenboek in podcastvorm? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arendt Boekop of mail naar podcast.nl. Bedankt voor het luisteren. En tot gauw als we opnieuw in weer een heel ander deel van de geschiedenis gaan duiken. Dag!